0: Es ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung, was ich bei der Planung der Reise hatte, als ich gesagt habe, wir starten mit dem Land Kolumbien, dass mir sehr viele Menschen gesagt haben, sag mal, bist du wahnsinnig? Du wirst da sterben, vielleicht passieren auch viel schlimmere Dinge.
1: Hallo, lieber Listener und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich hier wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer mitreißenden, begeisternden und stärkenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist und mit uns diese Folge, in dieser Folge was ganz Besonderes Neues von Julian erfährst. Sag doch mal hallo.
0: Ja, hallo zusammen wie immer.
1: Wir ähm, haben ja gerade schon angekündigt, es ist eine besondere Folge und lieber Listener, die Treuen von euch, die haben bestimmt schon äh, mitbekommen, dass in den letzten Wochen hier echt wenig von uns zu hören war. Das liegt daran und da möchten wir euch heute ein bisschen mit, äh, mit reinnehmen, ein bisschen was von Julians Erfahrung äh, berichten, dass äh, Julian einfach auf Weltreise ist. Der ähm, ja, der darf gleich mal selber loslegen, wo er ähm, jetzt die letzten Wochen verbracht hat und wo er jetzt gerade ist und was so seine ersten ähm, tollen oder vielleicht auch nicht so tollen Erfahrungen sind. Ich weiß auch noch gar nicht so viel. Mhm. Aber es hat natürlich auch zu einigen Schwierigkeiten geführt. Wir hatten lange Zeit kein stabiles Internet, mit dem wir hier mal aufnehmen konnten. Dann war es natürlich irgendwie auch so, dass Julian jeden Tag nicht wusste, wann ist er wo? Wofür hat er Zeit? Was ist auch mit... Oh, davon darfst du gleich auch noch erzählen. Wie klappt das Ganze aufnehmen in deinem Zelt, Auto, Haus, wo auch immer du unterwegs bist? Und deswegen hat es dann ein bisschen gedauert, aber jetzt, jetzt startet die erste Folge aus dem fernen Ecuador nämlich.
0: Ja, und da freue ich mich auch schon sehr.
1: Julian, wo bist du bisher gewesen?
0: Ich bin eine längere Zeit jetzt erst in dem ersten Land gewesen. Das ist Kolumbien, also das nördliche Südamerika. Und die Zeit, die wundervolle Zeit, kann ich gleich auch gerne ein bisschen von berichten. Eigentlich ist es ja ein Finanzpodcast, aber es ist vielleicht ein Reisefinanzpodcast. Das war wirklich wunderschön. <lacht> Und jetzt fängt das nächste Kapitel an. Quasi, wie heißt das nochmal, bei Serien, Staffel, Staffel 2. Staffel 2 beginnt Ach so.
1: jetzt. <lacht> Chapter ist, glaube ich, im Buch. Äh,
0: naja. Staffel 2 mit äh, dem Land... Was etwas südwestlich von Kolumbien ist, das ist Ecuador. Ich bin jetzt den, den dritten Tag in Ecuador.
1: Und was sind, was sind so deine, ja, du wirst jetzt nicht alles erzählen können, aber was sind deine Erlebnisse oder Erfahrungen aus den letzten Wochen? Weil auch für dich ist es ja neu. So wie ich dich kenne, warst du, glaube ich, vorher nicht so der große Weltenbummler, sondern auch viel im beschaulichen äh, Deutschland nähe Paderborn. Ähm. So, wie ist es für dich?
0: Ja, ich habe mich lange darauf gefreut und äh, tatsächlich ist es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe und an vielen Stellen noch viel, viel toller und schöner und wunderbarer. Es ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Was ich bei der Planung der Reise hatte, als ich gesagt habe, wir starten äh, mit dem Land Kolumbien, dass mir sehr viele Menschen gesagt haben, sag mal, bist du wahnsinnig, du wirst da sterben. Vielleicht passieren auch viel schlimmere Dinge, äh, die wir dann... Äh, Fahrzeug geklaut und die sind da alle hochkriminell gefährlich. Und das Land ist auch nicht besonders bereisenswert. Und aus der Zeit, die ich jetzt dort verbringen durfte, kann ich sagen: aus meiner persönlichen Sicht, das genaue Gegenteil davon ist der Fall. Das ist eines der schönsten Länder, was ich bisher in meinem Leben sehen durfte. Ich habe jetzt noch nicht alle Länder der Welt bereist. Aber im Vergleich zu denen, die ich kenne, es ist es wirklich unfassbar toll. Eine grandiose Landschaft, tolle Natur, was ich vorher selber nicht wusste. wie drücke ich das aus, ohne, also ich weiß nicht, ob es jetzt genau richtig ist, aber es gibt wenig Länder auf dieser Welt, wo mehr unterschiedliche Pflanzen und mehr unterschiedliche Tiere leben. In vielen Tierbereichen und auch Pflanzenbereichen, keine Ahnung, zum Beispiel bei Vögeln ist es so, dass es, keine kein, kein Länder gibt, die noch artenreicher sind. Also es ist unfassbar toll für jemanden, der Natur liebt. Äh, denn Du kannst hier, wenn du willst, auch 360 Tage Frühling haben äh, oder 360 Tage Sommer. Es gibt tolle Wieso, Strände. Wieso, wenn du willst?
1: Weil, weil du abends sagst, ich hätte ja, gerne genau. gern Sommermorgen ja, und dann... Tatsächlich das ist es
0: planbar. Ähm, bei uns ist Sommer ja insofern planbar, dass man sagen würde, der findet irgendwo statt zwischen Mai und September, ganz grob gesagt wenn du Sommer erleben willst. In diesem Land ist es anders. Du hast nicht vier verschiedene Jahreszeiten, sondern du hast mehr oder weniger das gesamte Jahr immer das gleiche Wetter, bis auf ein bisschen Unterschied mit Sommer und äh, mit Regen- und Trockenzeit an manchen Orten. Und ansonsten kannst du über die Höhe äh, von 0 bis über 5000 Meter genau äh, auf ein, definieren, wo du dich gerade befinden willst. Also wenn du skifahren willst, musst du auf, auf 4000-5000 Meter Höhe auf dem Gletscher. Und wenn du einfach 35, 40 Grad an der Küste haben willst, musst du dahin, wo die Palmen sind, auf 0 Grad, äh, auf 0 Höhenmeter. Oder wenn du es entspannt haben willst mit 20, 25 Grad, gehst du einfach auf zweieinhalbtausend Meter. Und so kannst du das auf den Tag genau planen, was du wann erleben willst.
1: Und wo seid ihr gerade? Wie <lacht> warm habt ihr es so?
0: Jetzt, Oder jetzt kalt? sind wir gerade über die Grenze rüber von Kolumbien nach Ecuador. Und hier sind wir, ich schätze, so auf knapp zwei. 2500 Meter Höhe und da sind meistens so um die 20, 23 Grad. Und genauso ist es hier auch.
1: Okay, das ja, ist ganz
0: angenehm. Bei uns äh, auf der Höhe ist es meistens deutlich kälter und da wachsen dann teilweise auch schon gar keine Bäume mehr. Hier ist alles komplett grün und unfassbar, fruchtbar, also ganz toll. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich hier tatsächlich viele kleine Vögel in den unterschiedlichsten schönen Farben. Zum Beispiel ein schöner gelber, der gerade rumhüpft und. Ein paar Vögel, die aussehen wie Spatzen so ähnlich und einer, der ist unfassbar knallrot und so ist die gesamte Natur hier. Also wirklich beeindruckend.
1: <lacht> also mehr als Amsel, Ross und ja, also ähm,
0: unfassbar viele Tiere. Wer das mag, der wird hier begeistert sein.
1: Ach cool, Wahnsinn. Aber ich muss auch sagen, ich finde die, die Erstwahl mit ähm, Kolumbien durchaus, durchaus besonders. Wie, wie kam ihr dazu? Oder war es, deine, war es deine Liebste, die gesagt hat, ich muss da anfangen? Oder... Wie kommt man auf Kolumbien als erstes? Und man könnte ja auch man könnte ja auch mit Italien anfangen. So.
0: Also, ich fürchte, es wird heute eine längere Folge und äh, vielleicht auch viel äh, mit Reiseinfos. Tatsächlich war der ursprüngliche Plan, wir fahren einfach zu Hause los und ja, genau. äh, immer weiter Richtung Osten, bis wir dann am Pazifik sind, also durch äh, Ukraine, Russland und Co. Seidenstraße, China, Mongolei. Das war dann keine gute Idee mehr. Und dann kam die nächste Frage, wo geht's dann hin? Dann war die Idee, okay, dann fahren wir einfach zu Hause los Richtung arabische Halbinsel, Iran und Co. Dann gab es da aber auch nicht so gute politische Nachrichten, sodass das auch dann kein wirklich sicherer Plan mehr sein konnte. Und dann war die Frage, wo geht's hin? Und die Überlegung war entweder Afrika oder Südamerika und wir sind beide letztes Jahr in Afrika gewesen und es gab noch einen anderen Grund, so dass wir uns jetzt erstmal für Südamerika entschieden haben und wenn man da hin möchte und mit einem eigenen Fahrzeug dahin möchte, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten von Europa: entweder im Norden in Kolumbien die Hafenstadt Cartagena, um dann dahin zu verschiffen, oder ziemlich weit im Süden in Uruguay Montevideo und da ist aber erstens die Gefahr, dass das Fahrzeug nicht unbeschadet ankommt, deutlich höher. Und zweitens ist da jetzt auch gerade Winter, ist ja Südhalbkugel. Wir haben gerade in Deutschland Sommer, deswegen mhm. ist da Winter. Und das waren die beiden Gründe, dass es dann Nord-Südamerika geworden ist. Und das hat dann dementsprechend auch das Land bedingt. Und ich bin unfassbar dankbar, dass das das Land geworden ist, weil es ist wirklich ein absoluter Traum. Neben der tollen Natur, in dem tollen Land, das Wertvollste dort sind äh, die herzlichsten Menschen, die ich jemals bisher treffen durfte. Und zwar nicht ausnahmsweise, äh, nicht ab und zu mal, sondern genau andersrum, ausnahmslos. Also wirklich jeder Kolumbianer, jede Kolumbianerin, die würdest du am liebsten drücken und ins Herz schließen.
1: Mm. Ja, das, das wird hier tatsächlich anders. Ja, oder kommuniziert weiß ich gar nicht. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass das irgendwer aktiv gesagt hat. Aber ähm, ja, die, ich glaube, die gängige Meinung ist durchaus schon, dass es ein gefährliches Land ist. Und wahrscheinlich im Vergleich, ähm, oder mit Sicherheit ist im Vergleich die Kriminalitätsrate ja auch ähm, deutlich höher. <lacht> Aber ähm, wahrscheinlich auch die Kultur einfach eine ganz andere. Ne? Und ähm, die, ja, die, die Menschen und die Selbstverständlichkeit freundlich miteinander umzugehen. Was wir vielleicht hier auch so ein bisschen verlernt haben. Keine ja, Ahnung.
0: dem Land hängt noch etwas seine jüngere Geschichte nach. Vor 10, 20, 30 Jahren, da ist es wirklich ein sehr gefährliches Land gewesen, was sich aber komplett gewandelt hat. Als Beispiel durfte ich mir einen Stadtteil angucken, den damals gefährlichsten Stadtteil in der damals gefährlichsten Stadt der Welt. Und jetzt ist da das blühende Leben und äh, frohe Menschen und äh, farbenfrohe Partys auf der Straße. Es ist unfassbar, wie schnell sich das gewandelt hat. Und dieses alte Image... Schön. Ist leider noch in den Köpfen äh, in anderen Ländern, was aber unfassbar unfair ist. Also wirklich, wer wirklich etwas Tolles erleben möchte, äh, sollte sich Gedanken machen, ob das eine Option sein könnte.
1: Ja. Ja, cool. Aber ist natürlich auch eine, eine große Entscheidung gewesen. Ist dir das schwer gefallen, zu sagen, so jetzt geht's los?
0: Nein, oder überhaupt nicht, äh, weil nicht. es keine Entscheidung gewesen ist, ja oder nein, sondern es ist etwas, was über viele Zeit langsam entstanden ist und dann langsam immer stärker wurde und dann ging das in die Planung und ja, auf eine größere Reise geht es natürlich auch nicht. Ohne Vorbereitung, das hat auch ein paar Monate gedauert. Gleichzeitig haben wir auch von vielen anderen Reisenden das Feedback bekommen, Mensch, das, was ihr da macht, das ist aber schon sehr sportlich, in so kurzer Zeit sowas zu planen. Aber bisher klappt alles gut und wir würden das jederzeit wieder genauso machen.
1: Wahrscheinlich ist das, also ich kann mir vorstellen, man kann das auch nicht zu Ende planen, so, Wenn man vor Ort ist, wird sich das schon ergeben. Ähm, also klar, natürlich ähm, gewisse Sachen, auch hier wie ähm, die Überschiffung und sowas, muss natürlich geplant werden. Und das geht auch bestimmt nicht von heute auf morgen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass was auch immer dann in dem Land passiert, dann auch erst vor Ort entsteht und sich entwickelt, oder?
0: Ja, du kannst das nicht wirklich planen. Und das ist aber auch einer der Hauptgründe für die Reise, dass wir ja. keinen Plan haben wollen, sondern einfach dem Ruf, der in dem Moment gerade ruft, Folgen. Und das fühlt sich sehr gut an.
1: Ja. Schön. Okay, gut. Wollen wir uns mal dem Thema widmen, ähm, weswegen wir hier eigentlich einen Podcast machen? Es geht ja irgendwie um Geld. Und da würde ich aber trotzdem irgendwie gerne einsteigen mit dem Thema an, äh, was wir gerade behandelt haben, nämlich deine Weltreise. Und du hast schon erzählt, ihr seid in einem Fahrzeug unterwegs, ein Expeditionsmobil. Und das wird ja auch. <lacht> ordentlich was gekostet haben, sage ich mal, und das kostet wahrscheinlich auch jeden Tag ordentlich Geld. Nicht wahr?
0: Ja, also mit etwas Investition ist das durchaus verbunden, ja.
1: Wie kann man sich das denn, wie kann man sich das denn vorstellen?
0: Das Fahrzeug meinst du oder?
1: Das Fahrzeug und auch die Kosten, wie hast du das gemacht? Wie wie, wie teuer ist es sozusagen oder womit kann man da rechnen? Und äh, was hast du vielleicht auch für Tipps? Parat für diejenigen von den Listenern, die, sagen sich, die sich sagen, ich möchte das auch mal erleben.
0: Ähm, ja, das Fahrzeug an sich nennt sich Expeditionsmobil. Das ist ein LKW mit einer Wohnkabine drauf. Und äh, da drin befindet sich alles, was man zum Leben braucht. Oder also, was braucht man schon? Ich glaube, das ist schon eher auch Luxus brauchen. Also es gibt ein großes Bett, ein Bad, komplett mit Toilette und Dusche. Ein Wohnbereich, an dem ich jetzt gerade sitze, wo vier Personen sich gegenüber sitzen können. Es gibt eine Küche und ja halt das Fahrerhaus von so einem LKW. Und der LKW ist kein normaler LKW, sondern einer, der Offroad-fähig ist. Das heißt, der kann auch äh, zum Beispiel durch Flüsse durchfahren oder steile Bergpässe. Braucht also nicht unbedingt asphaltierte Straßen. Und... Der ist auch komplett autark. Das heißt, der LKW, der produziert seinen eigenen Strom. Wir können mehrere Wochen ohne Wasser zu tanken unterwegs sein, weil wir große Wassertanks haben. Jo, der kann in kalten Regionen bis minus 30, 40 Grad genauso wie in heißen Regionen und ist eigentlich für alle Erdteile ausgestattet, um da die Gegenden zu erkunden, würde ich es mal nennen. Deswegen heißt es Expeditionsmobil.
1: Okay, und wie konntest, wie konntest du dir das ermöglichen? Oder jetzt auch immer noch, weil du bist ja nun mal unterwegs. So und auch dein Arbeitsleben wird sich ja verändert haben, oder?
0: Ja, bedingt. Das Schöne ist, dass viele Jobs ja auch digital möglich sind. Und das nutze ich auch. Selbstverständlich bin ich nicht so viel am Arbeiten wie vorher, weil ich natürlich auch die Reise erstens genießen möchte und zweitens eine lange Reise auch, Arbeit beinhaltet. Es ist nicht, dass du jeden Tag nur Urlaub hast, sondern du musst dich auch um viele Dinge kümmern. Und wenn es nur die Frage ist, wo kriege ich Wasser her, wenn der Tank leer ist. Aber auch das ist mhm. ähm, zum Beispiel bei diesem Truck so gelöst. Ähm, Einfacher ist es natürlich, wenn es irgendwo einen Wasserhahn gibt, den da wieder aufzufüllen. Aber im Zweifelsfall kann man auch irgendwo aus dem Bach tanken, weil wir dann auch verschiedene Filter haben und so das Wasser dann auch äh, trinkbar und nutzbar machen können. Und ja, klar, natürlich kostet so ein Fahrzeug auch Geld. Das Schöne ist, dass ich ja auch Finanzexperte sein darf und äh, auch diese wissen ja hier gerne Teile und wenn man sich damit beschäftigt, wie Geld funktioniert, dann kann man es auch für sich arbeiten lassen und äh, dann muss man nicht das gesamte Geld für das Fahrzeug selber ansparen, sondern auch seine Investments arbeiten lassen und ähm, aus einem kleineren Geldbetrag einen größeren machen. Und äh, genau wie das funktioniert, dafür ist ja unser Podcast hier da, dass möglichst viele Menschen die Chance haben, dieses Wissen zu bekommen und sich da reinzuarbeiten. Und äh, ich glaube schon, wenn man sich hier die Folgen anhört, dass man sich da ein richtig gutes Basiswissen schon, nicht nur ein Basiswissen, sondern auch ein richtig gutes Wissen aufbauen kann und dem folgen kann. Und im Zweifelsfall kann man dann danach ja immer noch auf dich oder mich als Experten zugehen und sagen, hey, hast du noch einen weiteren Tipp, äh, wie das dann noch schneller funktioniert. Genau, Aber es wäre ja dramatisch, würde ich sagen, wenn du dieses Wissen hast als Finanzexperte, jetzt bezogen auf mich, und das nicht auch selber nutzt. Also
1: Ja, durchaus. Das würde nicht für große Kompetenz sprechen. Das stimmt wohl. Das, hm? äh, Oder auch kein Vertrauen in deine, in deine Kompetenz. Das vielleicht auch, ähm, wenn du es selber nicht nutzt. Genau, also es ist ja nicht. Okay, aber das heißt...
0: Mhm. Ja, nee, bitte. bitte. Du bist ja die Moderatorin, du bist der hm? Chef. Du, äh, wie eigentlich immer... Die Frauen haben das Wort.
1: <lacht> ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Das heißt, jetzt auch gerade, du arbeitest ein bisschen und den Rest an, an Einkommen finanzieller Sicherheit hast du dir durch passives Einkommen sozusagen aufgebaut und jetzt kannst du es dir damit ermöglichen.
0: Ja, genau richtig. Also natürlich kostet Leben in welcher Form auch immer monatlich Geld und da gibt es, oder ich kannte lange Zeit nur das Konzept wenn du arbeitest, dann hast du halt am Ende des Monats auch Geld auf dem Konto äh, und durfte dann, jetzt schon vor 20 Jahren auch das Konzept kennenlernen, äh, passives Einkommen. Du hast es gerade schon gesagt, das heißt, du musst nicht immer nur arbeiten, damit trotzdem regelmäßig Geld aufs Konto kommt. Und äh, da gibt es ja verschiedene Formen, die man da nutzen kann. Du bist ja auch Profi, Amelie. Welche fallen dir spontan ein, so als Beispiel für passives Einkommen?
1: Ich könnte zum Beispiel ein Buch schreiben. Ich würde es nennen, Die fabelhafte Welt der Amelie, mhm. Part 2. Das könnte ich dann verkaufen, immer wieder, und damit mh, passives Einkommen generieren. Ich könnte auch zum Beispiel einen Song schreiben. Ich würde ihn nennen, Die fabelhafte Welt der Amelie, Part 2. Den könnte ich einmal aufnehmen und den Stream ganz... Stream? Stream? Ist, ist das so? Den hören sich ganz viele herunterladen, downloaden. Äh, machen nämlich ganz viele... Und damit verdiene ich Geld. Ich könnte noch machen einen Film. Den würde ich nennen, Die fabelhafte Welt der Amelie, Part 2. Und an dem verdiene ich natürlich auch Geld. Wenn das alles nichts wird, könnte ich, würde mir noch einfallen, ich könnte Häuser kaufen, Wohnungen kaufen. Die könnte ich vermieten. Und damit Einnahmen generieren. Führt natürlich erst dann so richtig zu so richtig großen Zahlen oder so, dass ich die komplette Miete tatsächlich für mich nutzen kann, wenn ich das Haus, die Wohnung, was auch immer, ja schon abfinanziert habe, abbezahlt habe, so dass ich dann die Mieteinnahmen, die ich damit erziele, nicht mehr für die Abbezahlung der Finanzierung zum Beispiel nutze, sondern nur noch für mich, für mein Portemonnaie, für was auch immer.
0: Ja, genau. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Arten von passiven Einkommen. Oder was du auch gut machen könntest, du könntest auch irgendwelche crazy TikTok-Videos machen, die hochladen und äh, darüber dann äh, TikTok-Star werden und äh, Geld verdienen. Du musst halt immer nur einmal irgendetwas tun und kannst dann halt dann äh, viele Perioden danach von profitieren. Genau. Und
1: Okay, ja, gut.
0: Äh, die äh, Und genau das fand ich so spannend, dieses Konzept von ich tue einmal was und kann ein Leben lang davon profitieren, dass ich das für mich auch gemacht habe. Ich habe auch äh, zwei Arten von passiven Einkommen. Können wir gleich mal genauer anschauen, welche das sind. Mein Vorschlag ist, Amelie, das machen wir dann in der nächsten Folge. Äh, also, lieber Listener, äh, wir hören uns sofort gleich in der nächsten Folge wieder.
1: Gut, <lacht> so machen wir es, damit es hier nicht zu lang wird. Bis gleich, lieber Listener. Wir hören
0: uns, bis gleich.